0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונק. שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
1: שלום לך יובל, אנחנו נדבר היום עם בועז טרסי, שספר השירה שלו יצא לאחרונה בהוצאת פרדס, תחת השם יד אחת החלה רושמת, והוא ספר uh, מאוד קודר. יש בו משהו כזה כמו ספר שכתב נביא, או ההפך מנביא, אה, לא מישהו שמדבא את העתיד, אלא מישהו שיודע את העבר. אה, ואולי בכל זאת נביא, נביא זעם. בועז תרסי הוא פרופסור למוזיקה במדעי היהדות, ובאמת יש בספר הזה איזה מין מוזיקה כזאת של חורבן, אבל גם נדבר איתו על מה זה מוזיקה במדעי היהדות. מה, מה הולך שם? <laughs> אה, זה מאוד מעניין מה שהוא מספר. אז נדבר איתו על זה, ואנחנו נדבר היום גם עם פרופסור זוהר שביט שלנו מאוניברסיטת תל אביב על עוד ספר ילדים שכדאי להניח על המדף. אבל אנחנו מתחילים עם החדשות, הפעם אה, בפינתנו, ועיקרן תחילה, ידיעה שפורסמה ביום שבת, ולא יכולתי שלא להתייחס אליה, אה, כך נכתב ב-ynet. גבר בן 36 דקר בשישי בערב עשרה בני אדם ברק... ברכבת נוסעים בטוקיו. הוא נמלט מהרכבת, ואחרי כמה שעות הסגיר את עצמו. כשנעצר אמר למשטרה שמטרתו הייתה לרצוח נשים שנראות שמחות. בחקירתו אמר, לפני כשש שנים התחלתי להרגיש שאני רוצה לרצוח נשים שנראות שמחות. אז טוב, זה לקח לו שש שנים לממש את התשוקה שלו, יש אנשים שמחכים חיים שלמים. בשביל זה. אנחנו בפינה ועיקרן תחילה מציעים טקסטים ספרותיים שמתאימים לחדשות. הפעם בחרנו בספר בשולי הנוחות של הסופרת היפני סייקה מורטה. שיצאה בוצעת קטר, בתרגום של עינת קופר.
0: זה, זה, <מת> הטיעון הזה, למה עשית את זה? זה נורא פיוטי. נשים שנראות שמחות. לפני כשש שנים התחלתי להרגיש שאני רוצה לרצוח נשים שנראות שמחות. זה מדהים, נראה לי כמו התחלה של ספר או סוף שלו, תלוי מי כותב. בכל מקרה, בספר, בשולו הנוחות, גיבורת הספר היא קייקו פורקורה. שלא מתאימה לשום דבר בעולם, היא לא מתאימה למשפחה שלה, היא לא מתאימה לבית ספר, היא לא מתאימה לילדים האחרים, אבל היא מבינה מתגובות העולם שהיא לא מתאימה, ומתחילה להתנהג בהתאם. כלומר, לשתוק ולשים לב איך אחרים מתנהגים ולהתנהג כמוהם. כשהיא מגיעה לגיל 18, היא מתחילה לעבוד בחנות נוחות שנקראת סמיילמארט, uh, ושם היא מוצאת את הייעוד שלה ואיזו שלווה. היא מבינה את החוקים של המקום הזה היטב, וטוב לה להבין מה בדיוק צריך לעשות ואיך בדיוק להיות. וזה בעצם ספר שעוסק בתרבות העבודה ובחיים היפנים הלחוצים עם החוקים הנוקשים שלהם, ואולי בניסוח הזה של מי מתאים ומי לא מתאים ואיך אתה אמור להתנהג. וקשה,
1: <אח> קשה אצל היפנים, החיים אבל, קשים.
0: אבל אני חושב שזה ספר אוניברסלי במובן הזה שלכולנו קשה, זה دיי, פשוט دיי, دיי. מקרה קיצון. די, לא, 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 <אח> היה... יש
1: להם תרבות מאוד מעניינת ומשונה, ודאי עם מה זה
0: לכולנו קשה לזה. אבל הם הזה. יפנים, הם נולדים לתוך זה.
1: אבל זה עדיין קשה להם, יש שם שיעור <אח> התאבדויות מטורף, יש שם, <אח> יש שם בעיות. <אח> okay. נקרא מתוך הספר בבקשה. מעט. בבקשה. <אח> כל מה שהיה לפני שנולדתי כעובדת חנות נוחות, זכור לי רק במעורפל. גדלתי בפרברים, בת למשפחה רגילה שאהבה אותי וגידלה אותי בצורה נורמלית, אבל אני הייתי קצת שונה. כשהייתי בגן מצאנו ציפור מתה בגינה הציבורית. ציפור קטנה, כחולה ויפה, שנראה שהייתה שייכת למישהו פעם. התגודדנו סביב הציפור הקטנה שצווארה כבר היה רופס. הוא מעוקם, ועיניה עצומות, והילדים האחרים בחו. מה נעשה? שאלה ילדה אחת. חפנתי בזריזות את הציפור הקטנה בידיי, והבאתי אותה אל אמי, שישבה על ספסל ושוחחה עם אחת האמהות. מה קרה, קייקו? או, oh, ציפור קטנה, מעניין מאיפה היא הגיעה, שנעשה לה קבר קטן? אמרה אמי וליטפה את ראשי ברכות. לא, בואי נאכל אותה, אמרתי. מה? אבא אוהב יקיטורי, אז בואי נצלה את הציפור לארוחת ערב, אמרתי בהתאמה ובאופן ברור, כי חשבתי שהיא לא שמעה אותי בפעם הראשונה. אמי נחרדה מדבריי, וכנראה גם האישה שישבה לצידה, כי עיניה, נחיריה ופיה נפערו בבת אחת. זה היה פרצוף מוזר כל כך שרציתי לצחוק, אבל כשראיתי את מבטה הקפוא על שתי ידיי, הבנתי שמשהו לא קשורה. אולי ציפור אחת לא מספיקה. שאלך לאסוף עוד? העפתי מבט בשניים או שלושה דרורים שקיפצו בקרבת מקום. אמי התעשתה מהתדהמה שאחזה בה. קייקו! היא צעקה עליי בבהלה ובטון גוער. אנחנו נעשה לציפור הקטנה קבר קטן ונקבור אותה. תראי, כולם בוכים כי הם עצובים על המסכנה הקטנה שמתה. אבל למה? לא חבל, היא ממילא מתה. דבריי הותירו את אמי ללא מילים. כל שראיתי בדמיוני היה ארבעתנו אוכלים את הציפור בשמחה. אבי אביה קיטורי, אני ואחותי, אהבנו מאוד עוף מטוגן, והם היו, והרי היו בגינה כל כך הרבה ציפורים שאפשר לקחת הביתה. אז למה לקבור את הציפור במקום לאכול אותה? לא הצלחתי להבין. אמי השתדלה בכל מאודה. תראי, היא אמרה, הציפור הזאת קטנה מאוד וחמודה, נכון? בואי נחפור לה קבר קטן, שם בפינה, ונניח עליו פרחים, טוב? בסופו של דבר כך באמת עשינו, אבל לא הצלחתי להבין מדוע. כולם בכו וכוננו על הציפור הקטנה והמסכנה, ואז הלכו ותלשו ראשי פרחים מעל גבעוליהם והרגו אותם. איזה פרחים יפים! הציפור הקטנה בוודאי תשמח, אמרו בשביעות רצון, ורק אני הבטתי במחזה כאילו יצאו כולם מדעתם. הציפור הקטנה נטמנה בבור קטן באדמה. בתוך האזור המגודר שהיה קבוע בושלת, הכניסה אסורה. מישהו נעץ באדמה מקל ארטיק שהוצא מתוך פח אשפה, וכמות גדולה של גוויות פרחים הושלכה מעליה. את רואה קייקו? זה עצוב, נכון? מסכנה, נכון? לחשה עימי על אוזניי, שוב ושוב, כאילו ניסתה לשכנע אותי. אבל אני לא השתכנעתי.
0: וואי, זה קטע אדיר.
1: היא, היא שמחה, אבל אחרי זה היא תלמד שלא לא. לעשות את הפרצוף השמח הזה, שלא לא. ידקרו אותה לא. ברכבת התחתית בטוקיו. בדיוק,
0: אבל, אבל זה דבר מדהים, כי כל היחס למוות, וכל היחס למי הורג ומי נהרג, ומה לעשות עם הגוויות... הכל מאוד מבולבל, וזה באמת רעיונות מאוד מאוד מבלבלים בשביל ילדים, ואולי כנראה גם בשביל כמה מבוגרים.
1: יכול להיות שהילדה הזאת פשוט באמת יש לה בעיה, יובל, אתה יודע.
0: כן, גם להוא שהורג נשים, כי הן שמחות מדי, יש בעיה. יכול להיות שיש לו בעיה, בואי לא נקפוץ למסקנות. לכאורה, לכאורה, אנחנו לא שופטים עדיין. מתחילים. מתחילים.
1: ספר שירה חדש, יד אחת החלה רושמת שכתב בועז טארסי ויצא עכשיו בהוצאת פרדס. מדובר בספר ביקורים, אבל של אדם שהוא לא ביקורים. בועז טארסי הוא מלחין ומוזיקולוג, הוא פרופסור למוזיקה במדעי היהדות, בבית המדרש ללימודי היהדות בניו יורק, ובמרכז לחקר המוזיקה היהודית בירושלים. למה אני אומרת שהוא לא אדם ביקורים? אני מת על הגדרה הזאת. כי אני רואה הזאת. שאתה כזה, היה לך פרצוף כזה של גילנות. <אני>... כי הספר הזה הוא מאוד בשל, אומרים ספר ביקורים, אז בדרך כלל אתה יכול לחשוב על איזה בוסר, שבוסר אבל... זה גם יפה, אבל זה לא זה. אני הולך
0: לאמץ את זה, אדם שאינו ביקורים. אני למשל לא ביקורים <laughs> כבר, <laughs> גם. אפילו, אפילו שעוד לא כתבת uh, את הספר. זה לא
1: משנה, אבל לא, <laughs> אז... זה לא רק לכותבי ספרים. לא, זהו, <laughs>
0: בדיוק, אנחנו... אדם שאינו ביקורים. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> הולך <laughs> לאמץ <laughs> את זה <laughs> ולהגיד שזה שלי.
1: אוקיי, <laughs> בבקשה, okay, אז אתה מוזמן <laughs> לגנוב <laughs> בכיף. Uh, יש בספר הזה מין, בעצם בעיניי, ככה אני קוראת אותו, נבואת זעם, לפעמים קללה, uh, הוא רצוף באזכורים מהמקרא, מיתוסים קדומים. העורכת שלו, עודיתי רונן, uh, כתבה עליו שהשירה בו נכתבה על ידי משורר שהוא גם תלמיד חכם וגם אפיקורס, וזה יפה וגם נכון, הסכמתי עם ההגדרה הזאת. שלום בועז טרסי.
2: שלום, הצחקתי אותך, יפה, אוקיי, זה כבר טוב. זה אחרי חברה אלברשטיין,
0: האופטימית הזאת, עכשיו נלך לפה. לא, אתה... עכשיו אנחנו בחורבן, הגענו לחורבן. בחורבן, אבל עם אדם שאינו ביקורים, אתה אוהב את ההגדרה הזאת? כן, זה
2: מעניין, אני אגיד על זה בחג
1: שבועות לקיבוץ. אני רוצה לשאול אותך, אולי נתחיל קודם כל מהעובדה שאתה בעצם פרופסור למוזיקה במדעי היהדות, אולי עוד מעט גם נבין פתאום <pelomiyorum> כתבת <עלי> <neh Cop riches> שירה, מה פתאום? למה? למה שירה פתאום?
2: אוי, מה, בעקמי לא הבנתי כל כך שזה קרה, אבל... טוב, נתחיל רק מהשירה, כי היהדות זה עוד סיפור, אבל אני פשוט שחזרתי את הדבר הזה, ונזכרתי שבצבא אני נחשפתי לכמה שירים, במיוחד של לאה גולדק, שירה אני קורא, ובגיל הזה אולי הם כל כך הרחימו אותי, שלא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי את נפשי, וכאילו ה... האפקס אותו, אבל אם אתה לא יודע מה לעשות, תנסה לכתוב ככה. וכתבתי ככה, ואחרי שלושים שנה ראיתי שזה היה. מזל שלא הראתי את זה לאף אחד. <laughs> זה היה ראוי לפח. אבל באמת לפני, אולי מכיוון שנחשפתי יותר ויותר ליהדות ולטקסט עברי וכולי, וגם לשירה, פתחתי שוב פעם את השירים האלה לראות מה היה שם, ו... ראיתי שהם אכן לא ראויים, אבל חשבתי אולי כמעט בתור תרגיל, איך הייתי משפר אותם עכשיו. וזה אומר שמתחילת מה שהביקורים הזה הוא בעצם רק בין חמש שנים. כן. ומשם זה התחיל, ואני לא יודע אם את רוצה, יש לך זמן להמשיך איך כי בסופו של דבר... אני לא הראיתי את זה לאף אחד, אני קראתי את זה וראיתי איך שאני קורא את זה, אני מסתכל ואני אומר, מה זה פה, איזה מין דבר זה
1: אבל גם, אתה יודע, בועז, הביקורים זה חמש שנים, אבל אתה לא בן חמש שנים.
2: לא, אני... פה יש מטען. בתוכן השיר יש כמה שירים שברור מהם שאני מלחמת הלבנון הראשונה. נכון. אז... Ee, נכון, אני מניח שגם פה, אם אני מנסה להסביר איך זה שבכלל יצאו דברים שכן uh, נחשבים למה שהוא, uh, ואולי בגלל זה, אני גם, כשאתה uh, עוסק בדיסציפלינות אחרות, אני חושב, נניח הלכנה באמת, או, או כתיבה אקדמית, אתה גם מקבל איזשהו מושג על איך מנהלים דברים בכלל, או איך uh, לשפוט דברים שיצאו ממך אחר כך. אז אולי זה, אני לא לגמרי יכול להסביר, כי אני מניח שיש אנשים אחרים שזה הוא... לא קרה להם, ואני יודע שיש הרבה מאוד משוררים שדווקא בגיל מאוד צעיר יוצאים מהם דברים נהדרים.
0: ב- בוא נקרא, תקרא לנו שיר, כדי שגם המאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים ומה ייחודי באיך שאתה
2: כותב את זה. כן, אני קורא לכם שיר שנקרא אחד היותר קצרים, יש המון ארוכים. אני קורא שיר שנקרא זכר למעשה.
1: בבקשה.
2: זכר למעשה, ועורב ויונה, ונץ עלי רוח, את כולם שילחנו אחר בשורה, ומהם לא זכינו, אף לא מאחד, כי יישא עוד בפיו זמורת עלי זית, ענף עץ אבות, אף לא ערבי נחל. אילו רק מי, לו אחד, למצער, כי זכר שבועות טרם, הישב להורינו סטרי מבוכים. ואנחנו לא שאלנו, לא דרשנו, לא הגינו בשמם. משמרתנו נטשנו, לא סבנו אחור. אין לחלום רק אחד נדרשנו. והנחנו לחלוף השעות, הימים. טעינו בדרך יוצא ואין בה. מאסנו, בטלנו, קישינו העורף. ונחנו עברות צער אל לב סערה. אילו היה הדבר חל עלינו, כי אז לא נברא העולם,
0: לא שולחה התיבה, לא ניתנו סימנים בכחתות גאולה. טוב, זה ברור לחלוטין שיש פה סימנים למיתולוגיה שלנו, לטקסטים המכוננים שלנו, אבל זה נראה כאילו... אבל אם היה תלוי
1: בנו, לא היה נברא העולם.
0: וזה נראה כאילו אתה כותב על כאן ועכשיו, אולי הכאן ועכשיו שלפני 40 שנה, אבל זה עדיין הכאן ועכשיו.
2: Uh, בגלל זה, וזה מה שאני אומר לאנשים שמנסים uh, להגיד מה רצה משמעותית, זאת אומרת, זה כל הדברים האלה. בגדול זה איזשהו מבט על על כל המקרים, גם בעבר, גם בהווה, שאפשר היה לקרוא להם עשינו כל מיני דברים, הלכנו בגדול, אבל נרדמנו בשמירה. ואם זה היה תלוי פאנו, שום דבר לא היה קורה, אבל אני חושב שזה משהו אוניברסלי. גם אוניברסלי רב מקומי וגם מולטי זמני, זאת אומרת, זה משהו שקיים תמיד, באמת אולי סוג של מיתולוגיה בעצמו. ואני משתמש פה במקרה במושג, בדברים שמגיעים מהתנ״ך, גם קצת מהתחילה, כי הם מביאים את עצמם, הם מביאים גם את הקונטקסט שלהם, כמובן. אנחנו יודעים מה זה תיבה. אלוהים רוצה להשמיד את כל העולם כי הוא חטא ולהתחיל מחדש. וה... וכמובן מה העורב עושה והיונה וכל זה, אבל אני מביא את זה כדי להשרות את הלחן נפש הזה, וזהו, המשמעות היא מאוד כללית ויכולה להיפרט לכל מקרה ספציפי.
0: ויש את העניין הזה של לחכות. אתה אומר, כשאנחנו מכירים את הסיפור, ה... את הסיפור, שנוח, אנחנו יודעים שמחכים, וכאן אתה אומר בעצם, אפילו לא המתנו. זאת, בגדנו בזה שלא חיכינו.
2: לא ריחמנו אפילו, שלחנו אותם, שלחנו דברים. עשינו סתם, מ- כאילו עשינו את זה... מישהו, ועזבנו אותו. <laughs> זה, זה לא הסיפור התנכי, אבל הוא מביא את הסיפור התנכי על מנת ליצור... זה חוסך לי מילים, זאת אומרת, אנחנו יודעים... אבל זה זה... ה- ה- הנפש, התמונה, התוכן של הדבר הזה, אנחנו כבר... אני מקווה, אנחנו כבר איכשהו מגיע אלינו בלי שנצטרך להגיד אותו.
0: אבל זה בדיוק העניין, עשינו את ה... את ה- בשיר. אתה עושה בעצם את הדבר הזה, אתה אומר, עשינו את הפרפורמנס של המיתוס, של האתוס שלנו, של הלשלוח את העונה, של לחכות, של לנסות להביא את הפתרון. עשינו את הפרפורמנס, עשינו את הנראות, אבל לא עשינו את הדבר עצמו, וזאת הבגידה. עשינו רק את המראה.
2: אני חושב שבמקרה הזה זה לא רק שלא עשינו, אבל אנחנו יודעים למה, כי התבטלנו, כי נמאס לנו, כי התעקשנו, וכן, כי נרדמנו לשמירה, נטשנו את המשמורת.
1: בספר uh, ba- ba- הזה יש המון, uh, המון יהדות, הייתי אומרת. Uh, uh, בעיניי זה מין קינה כזאת על הגורל של המקום ועל הגורל של העם היהודי, וחשבתי לעצמי, כשקראתי אותו, הנה יש לי כאן איזה ישיב הבוחר <laughs> שאני לא יודעת, עבר <laughs> <laughs> צד, <laughs> אבל זה לא המקרה שלך. <laughs> לא, אבל זה לא סתם שחשבת
2: על ישיבה בוכר. כי זה מה ש... כשגידי כתבה תלמיד חכם במרכאות, זה לא מישהו שהוא תלמיד ויש לו הרבה שכל. תלמיד חכם זה מושג רבני של בניגוד לגמרי... יש עם הארץ. עם הארץ במשנה הוא גם לא איטיות. הוא פשוט מישהו שלא עוסק בתורה. הוא עובד, הוא מקבל הוא הכל, אבל הוא לא לומד. ותלמיד חכם, בניגוד לעם הארץ, זה אחד שיושב באמת בישיבה ולומד כל היום. אני לא חושב, אוי, טוב, מה אני אגיד? <laughs> חשבתי הרבה משנה בתלמוד ואגדה ומדרש ו- ומיסטיקה וזה, אבל בשום אופן אני לא רואה את עצמי כמישהו ששווה בכמות החומר שלומד נניח בחור ישיבה.
1: לא, אבל למדת אבל... את זה מאוחר, זה לא שגדלת במקום כזה, אתה... אתה זה בחיים מבוגרים אתה התחלת ללמוד את הדברים האלה.
2: נכון, מאוד מאוחר, וגם באתי ממקום ציוני חלוצי כזה, שאני לא יודע אם אתם מכירים את האתוס הזה, שהציונים החילוניים נכסו לעצמם את התנ״ך כספר המכונן, אבל לגמרי התנגדו לכל מה שאחריו. נכון. והרי כל מה שאחריו זו היהדות. אז כן, לא יצא לי להיכנס לזה, בעצם... אלא מאוד מאוחר, בגלל שהתחלתי לעסוק באמת במוזיקה יהודית.
1: אוקיי, okay, אז בואי בוא רגע נשאל, מה זה מוזיקה יהודית? כי יש הרבה ממנו בספר הזה, אפילו שאני לא יודעת מה זה מוזיקה יהודית, <laughs> אתה עוד מעט תסביר, אבל, אבל יש מוזיקה שם. נראה לי שהיא יהודית גם. מה זה מוזיקה יהודית? <laughs> יש אני... שם
2: ויש שם יהודית. <laughs> <laughs> דרך אגב, זה לא רק יהודית, ואני לא יודע כי נכון שהמקורות היהודים עבריים, פנכיים, הם הרבה יותר בולטים משאר. כי משעמם זה מה שאוצר המילים שלנו ואוצר המושגים, אבל אני רואה אותה באמת כמעורבבת גם עם מיתולוגיות אחרות ותרבויות אחרות, אפילו תרבויות אירופית של המאה ה-19. לגבי מוזיקה יהודית, את, את... 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 את לא היחידה. גם מוזיקאים וגם מוזיקאים שעוסקים, יש כל הזמן ויכוח על מה זה מוזיקה יהודית, ואני לא חושב שזה כל כך חשוב, אבל במקרה שלי זה לא כל כך בעיה, כי אני באמת עוסק, המחקר שלי עוסק במוזיקה של נוסח התפילה האשכנזי. ולכן, זה, במקרה שלי, זו לא הגדרה של מוזיקה יהודית, אבל מוזיקה שמשמשת את המתפללים בבית הכנסת כשהם תמיד שרים את הטקסט, זה בטוח מקרה של מוזיקה יהודית. נכון. ומבחינתי זה מספיק.
1: אבל, מה, מה, אבל מה, רא... מה, עולה במחקר, למשל? זאת אומרת, מה, מה, על מה מדובר? מה יש לנו להגיד על המוזיקה הזאת? אני חושב נורא
2: טכני, ומעט מאוד אנשים באמת, באמת מתעסקים בו בעולם. מסביב יש עוד איזה מעגל יותר גדול של אנשים שעוסקים במוזיקה היהודית, אבל לא בצורה הזאת. אני, ב- למוזיקה יש מה שנקרא תיאוריה של מוזיקה, שזה קצת שונה מתיאוריות אחרות, זה יותר דומה באנלוגיה לתיאוריה של לשון. זאת אומרת, ללשון יש תקדוק, יש לה תחביר, יש לה ניקוד ודברים כאלה. גם למוזיקה יש את המקבילות האלה, בצורה אחרת כמובן. העניין הוא שבמוזיקה היהוד... של התפילה היהודית, גם מכיוון שהיא מאולתרת פרובה, וגם כי היא עברה הרבה מאוד שנים בעל פה, לא ברישום, יש לה תיאוריה, אבל היא לא יצאה לעולם. זאת אומרת, אם אני מסתכל עליה, אני יכול להוציא ממנה את התיאוריה הזאת. אבל אף אחד, אבל לא עשו את זה בעבר, וזה מה שאני פחות או יותר מתעסק בו כיום. ו- בואי ו- נאמר שזה חקר לשון מסוימת, ואני מוציא ממנה את הדקדוק ואת התחפיר, ועוד כל מיני אופנים, ואת השורשים וכל זה.
0: ואיך זה נכנס לתוך השירה שלך בעיניך? איך זה מתבטא?
2: די ממש לא לדעתי. <laughs> <laughs> לא, כי אני אומר לך, היהדות מתבטאת בענק, כמו שאתם רואים, אבל היא לא, כשאני מסתכל עליה, היא לא קשורה בכלל ליהדות, לטקסט. יש שם גם דברים שהם בטקסט של ספר התפילות. אבל ספר התפילות, רוב הטקסטים שלו הם או תנכים, או משניים, או רבנים וכולי, פיוט. אז נכנס הרבה דברים מארון הספרים היהודי, בואו נאמר. ואם אני מדבר על מוזיקה, אני דווקא, אני לא בטוח, לא עברתי על הכל, אבל בגדול כשאני מדבר, המוזיקה, היא בכלל הנשמעת ממנו, היא מוזיקה שאנחנו לא יכולים בכלל להגדיר אם היא משתייכת לאיזה אתנוס, אבל כשאני מדבר על ממש אזכורים מוזיקליים, הם לרוב, אני חושב, דווקא מאירופה, ולרוב, נניח, מהמאה ה-19, גרמניה, נכון, גרמניה, ויש או או גם,
1: uh, גם בספר הזה, בסוף, איזה מין... Uh... מילון קטן של הבהרות למילים בשפות זרות ופירושי מושגים, אתה עוזר לקורא להבין, כי יש כאן, יש מה להבין, גם על, ה, על, ה, על התרבות היהודית שלנו שאנחנו לא מכירים. חייבים להודות.
2: כן, כן, זה נכון. טוב, קודם כל, אני בדיעבד, אני חושב שהייתי צריך לעזור יותר. וגם איכשהו לתת לקורא סימן שטוב, אל תדאג, זה, אתה לא טיפש, אני פשוט עושה כאן דברים הזויים <laughs> ובסוף יש הסבר. אבל אמא, אני חושב שלגבי היהדות, ובאמת העניין, זה מה שיש לי קצת עם היהדות החילונית בארץ. שאני לא רואה את עצמי כחילוני, אם כבר, שאיפה לאפיקורס, כי אנחנו, יש איזו הרגשה ש... קראנו תנ״ך בבית ספר, אולי למדנו פלטי אבות, וזהו, אנחנו מכירים את היהדות, ועכשיו אנחנו יכולים להתווכח עם בחורי ישיבה שבאים עם דפי גמרא. כן. וזה חבל, כי אה, אנחנו לא יודעים <laughs> מספיק.
0: או כלום, למה נאמץ. אבל... <laughs> <המעלה> כן, קרוב לכלום, <laughs> אבל אתה, <laughs> <laughs> זה, זה הקורא האידיאלי שלך, אם אתה מדמיין אותו, מישהו שמתייחס לשירים שלך כאל איזה... גם... או בחור ישיבה. <laughs> או בחור ישיבה, או קורא מאוד... Uh, שהוא לא... העמה, שהוא... כן אמרץ, אבל לא רוצה להיות, והוא מתייחס לזה כאל, גם כאל שיר, אבל גם כאל איזה מין כתב חידה כזה, שיש בו המון המון דברים שהוא לא מבין, ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני אלך ואני אחקור את זה ואני קצת אעמיק.
2: חבר'ה, אתם שואלים אותי שאלות שלא ממש שאלתי את עצמי, אני אתן לחשוב על זה עכשיו. תראה, בתגובה ראשונית, קודם כל די רונן, שהיא עורכת נהדרת, והיא גם משוררת, מכוננת, היא מדי פעם, היא לא מגעה לי, היא טוענת שהיא לא נגעה הרבה. מדי פעם היא הייתה אומרת, תרחם קצת על הקורא, תחשוב על הקורא, <laughs> כי זה נכון שבכתיבה, לפחות בהתחלה, לא כל כך חשבתי על הקורא. והדבר השני, וזה אני גם אומר עכשיו, לא כל כך נורא אם לא מבינים הכל, כל עוד שיש הרגשה שכן, יש שם משהו, וזה פשוט איזשהו סוג של סוד. וזה דווקא אני אוהב, כאילו, כאן התוכן והצורה מתחברים. אני יוצא עם הרגשה של סוד, בין היתר. אם אני נורא נורא רוצה לדעת, אני אפתח גוגל, לא, אני לא יודע מה,
0: אבל אתה לא חייב. אני חושב שלא לחשוב על הקורא. אפשר לשאול, זה בחור
2: ישיבה. זה לא נקרא כמו איזה כתב חידה ש... לא, זה לא לא, 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 איזושהי השפעה עליך. איך שזה מתחיל,
1: תראה, יש שם כמה שירים על מלחמת לבנון, לא מפורש, לא בדיוק, זה נשמע קצת גס כשאני אומרת את זה ככה. אבל אתה יודע שאתה במקום מוכר כשאתה מתחיל לקרוא את זה. לא, גם זה לא
0: נורא, לא אתם מתחייבים לחשוב על הקורא כל כך, זה בסדר, אנחנו נתאמץ. אז בואו נשמע עוד שיר, בואו אז אם תוכל לקרוא לנו.
2: אוקיי, כן, אני לא רוצה להגיד עליו כלום בתוך התחלה, חוץ... עדיף כלום. הוא נקרא מדי פעם. בבקשה. מדי פעם. האם את זוכרת את שעמדת שם לבד? התבוננת במראה שעל הקיר? באחורי השתקפות של אין סוף מתהדהדת. ומי שהיטיב התבונן, לא היה שם. ראה שדונים קטנים בצחקוק עיוועים, מזדחלים מבעד קירות אל תוך חדרי נפש, חומקים אל שאול ואל דחי, פורצים במכל ערש קטן ואיטי. והאם את זוכרת אין יצאת ואין באת? ואולי בכל זאת לבסוף הוליכוך וריקדו לפנייך וסבו עלייך, סבוב וחתר וסבוב וישכוך במו יד ימרורים ורשמו וקראו ו... שומעים
0: אותי? שומעים שומעים. 아,
2: בסדר, כי... <laughs> אה בסדר, קיגי. סליחה, זה ממש לא טוב לעשות. <laughs> והאמא זוכרת אין יצאת ואין בת ואולי בכל זאת לבסוף הוליכוך לפנייך וסבו עלייך, סבוב וחתר וסבוב והשכוך במויד יין מרוריים, ורשמו, וקראו, וחתמו, והעידו קדים. כאילו לא באמת נותרת כך בחדר, או כאילו לא נלקחת אל כל שאירע עוד אחרי כלות הכל. וכל שרחש, והזה, וחלף, זה נקבר. גלים ארוכים, ארוכים של נצח, ושל כך לא תדעי לעולם אם שברי רגע חלפו, או עידן עידני עולמי עד. ואם עדיין עומדת עד שם, גם עכשיו, אין סוף המראה משתקף על הקיר, פינומה משלחת שברי לקח דקים אל סף דלת.
1: בועז תרסי, יד אחת החלה רושמת, הוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם, נאמתי בלי. להתראות. ביי. Places...
1: <עכשיו, המדף> של זוהר.
0: אנחנו היום מדברים על הספר "נשים קטנות" של לואיזה מי אלקוט בפינה שלנו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. המדף של זוהר, בכל שבוע אנחנו מנסים להוסיף ספר למדף הספרים המומלץ ליהדות. היהודי, mm-hmm. לא רק, לא, לא רק. <laughs> uh, היום, כאמור, נשים קטנות של לואיזה מיי אלקוט, זה ראה אור ב-1868. 1868, ועדיין כולם קוראים אותו כבר יותר מ-150 שנה. הוא שומר על מעמדו, אז אנחנו ננסה להבין היום מה הופך את הספר הזה לספר כל כך מצליח. שלום לפרופסור זוהר, שביט מאוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום. שלום. לא
3: סתם בן כ-150 שנה. אלא הוא גם אהב קרש, זה לא נכון. שלוקחים אותו למיטה וגומרים אותו אחרי שעתיים. <עש>
0: אולי זה חלק מהסוד, זה משהו ככה לכך... להתנפל עליו, והוא משהו מכונן, אז בואי תספרי לנו, זה באמת לא מובן מאליו שהספר הזה לא. מצליח <קידור... להישאר <קידור> איתנו.
3: נכון, לכאורה מדובר בספר חסוד, שבישודו ערכים פרוטסטנטיים מאוד, שמעמידים מעל הכל את עבודת האל והאדם, את ההקרבה העצמית, והסולידריות, והעזרה ההדדית. וחלק מהפרקים שלו הם די מעצבנים וערכניים, כי הם נותנים עצות לחיי נישואים מאושרים, או למציאת הבעל, או להבדיל, להתמודדות להתמודד... עם אסון במשפחה. אבל עובדה שגם הפעם, כשרק התכוונתי להלל בספר לקראת התוכנית, שוב נשבעתי בקסמים שלו, ושוב מצאתי את עצמי קורט אותו מחדש בהתרגשות. אז באמת היום אני הייתי רוצה לנסות לברר את סוד הקסם. של הספר הזה שמצליח לשמור על החיוניות שלו כל כך הרבה שנים.
1: אז אולי נתחיל בסופרת שכתבה אותו, לואיזה מי אלקוט, להבין מה, מי היא, מאיפה היא באה. אז היא באמת מאוד, מאוד
3: מעניינת. קודם כל היא היום האייקון האמריקאי, אפילו הקדישו לה דודל של גוגל ביומות לוהדתה המאה ה-84, ועד היום יש לה מעריקים רבים, והבית של המשפחה שלה, בית רוטשד. בקונקוד במס צ'וט שש, הפך למוזיאון שרבים עולים עליו לרגל, וגם אני בתוכם. וכשהייתי באיזשהו כנס בבוסטון, ניצלתי את הנסיעה כדי לעשות שתייה קטנה מהדרך, ולמרות כל החפצון והמסחור האמריקני שאנחנו מכירים היטב, בכל זאת הביקור במקום הזה שבו היא כתבה את נשים קטנות, הוא מרגש, הוא גם... מאוד נותנת העבירה של התקופה.
0: היא הייתה יוצאת דופן אולי כי היא זכתה לחינוך לא שגרתי בעצמה.
3: זה נכון מאוד. היא קודם כל הייתה יוצאת דופן, כי הייתה לה אישיות יוצאת דופן. היא היה בה משהו מאוד גברי. היום היינו חושדים בה שהיא שייכת לקהילה הלהט"בית, כי היא נראתה מאוד גברית, והיא גם ללא... לא אהבה נשים אלא... מאוד התיידדה עם גברים ואהבה את כל הדברים הגבריים. אבל קודם כל, באמת לחתה על חינוך ביתי לא שגרתי. אבא שלה היה רפורמטור של מערכת החינוך, והוא זה שהכניס למערכת החינוך האמריקאית כל מיני רעיונות חדשניים, שהיום אנחנו בטוחים שהמצאנו אותם: טיול שנתי, שיעורי התעמלות, הפסקה גדולה, זאת אומרת, דברים שמלווים אותנו עד היום. הוא המציא את זה. סליחה? הוא המציא את זה. הוא המציא את זה, כן, והוא הכניס את זה למערכת החינוך. מדהים. והיא גם התחנכה לאורם של הוגים, רעיונות שלו, הוגים גדולים כמו אמרסון ופורו, הנרי דייוויד סורו, שהיו מיודדים עם אביה. הייתה לה אישות מאוד לוחמנית, והיא הייתה לוחמת מסורה למען שחרור העבדים ולמען זכויות נשים. היא הייתה שותפה לספרזיסטיות, והיא ביקשות בעיקשות ובחריצות גברים ונשים על התלומות לתיקון חוקים שנגעו לשוויון לנשים, והיא גם הייתה האישה הראשונה שמימשה את זכות ההצבעה לנשים במחוז מגורי הקונקורד. אבא שלה היה טיפוס גם בפני עצמו, הוא יסד את הקומונה הטבעונית הראשונה, אבל הוא נאלץ לסגור את בית הספר שניהל. אחרי שהורי התלמידים החרימו את בית הספר, כי הוא קיבל עליו תלמיד שחור, ואנחנו נראה שאלקוט מאוחר יותר תקנה את המעוות הזה. עכשיו, הספר מדגיש שוב ושוב את הערכים שעליהם היא התחנכה. האמונה בטוב לב כמעלה חשובה והחשובה ביותר, וחשובה יותר ממעמד, מיופי, מכבוד, אפילו מידע וחוכמה. וגם מה שאני חושבת מאוד מושיח לקרוא את הספר הזה, האמונה שאהבה זה הדבר הכי חשוב, יותר מנוחות כלכלית, מעמד או הצלחה, אה, אה, מכל סוג שהוא. עכשיו, כשמסתכלים על קורות החיים שלה, אפשר לומר שהיא בעצם הקריבה את עצמה למען המשפחה שלה, כי כשהמשפחה שלה שקעה בחובות אה, כבדים, אבא שלה היה רפורמטור, אבל בכספים הוא כנראה לא ממש הבין, אז היא קיבלה על עצמה לתמוך במשפחה, והיא עבדה בהמון מקצועות. אחות, ותופרת, ומנקה, כל מה שאתם רוצים, וזאת במקביל לכך שהיא פתחה בקריירה של סופרת, וכתבה כל מיני ספרים מסחריים שלפי העדות שלה היא התביישה בהם, והיא גם לא הייתה חתומה עליהם. ככה היא השאירה המון עבודה לחוקרי הספרות, אחר כך לנסות <laughs> לאתר אותם. בכל מקרה, הספר של התמונות מבית החולים, שהיה עיבוד של מכתבים שהיא כתבה למשפחה בזמן שהיא עבדה, כאחות בית חולים במלחמת האזרחים, מאוד הצליח, ואז המו"ל שלה, תומאס נייד, הקל לה לכתוב ספר על בנות. עכשיו, זה לא ממש היה בשבילה, כי היא לא התלהבה מהרעיון לכתוב על בנות. היא, היא לא אהבה את העולם הזה של הבנות. ובזיכרונות שלה היא כתבה שהיא ביקה אפילו ביכולת שלה לכתוב ספר לבנות, והיא גם הודתה שהיא לא נהנתה לכתוב אותו. ואז היא שלחה את הפרקים הראשונים לנייש, ושניהם הסכימו שזה לא טוב, וחזבו שהפרקים <laughs>
2: משעממים.
3: אבל למרבה המזל, נייש נטעה לאחיינית לח- שלו לקרוא אותם, והיא התלהבה מאוד מאוד ושכנעה אותו... להוציא לאור את הספר, והשאר כמובן היסטוריה.
1: ואת יודעת, ולא נעים לומר, זה לא תקין פוליטית לומר, אבל זה באמת, זה מה שנקרא ספר בנות. ממש... היא אפילו, היא לא הייתה אוהבת את זה, אבל זה מה שזה.
3: זה ממש כך, הוא בטח לא מתאים לגברים או נערים שמסרבים להודות ברגשנות, אבל שלא נטעה בו. זה מה שכל כך הופך אותו למעניין, כי בצד הצגת הערכים המאוד שמרניים שלו, הוא גם במושגים של היום ספר פמיניסטי. ואני יודעת שהבת שלי, נוגה, שהיא פמיניסטית מאוד מאוד לוחמנית, טוענת שהספר הזה, שהיא קראה אותו עשרות פעמים, היה אבן דרך בהפיכתה לפמיניסטית, ויכול להיות שזה השפיע כך גם על הרבה אה, נערות אחרות. עכשיו, מה הספר מתאר? הוא מתאר את חייה של משפחה שירדה מכל נכסיה, אבל בכל זאת הצליחה להשתקם, כי ידעה לבנות את נכסי הרוח. במקום מהנכסים של ההון הכלכלי שעבדו. למעשה הוא מתאר נשים שסובלות מדיכוי כפול, גם כנשים וגם כבנות למשפחה ענייה שידעה ימים טובים. תמיד לא טוב להיות עני, אבל כנראה שבתקופה ההיא בארצות הברית, להיות בן למשפחה ענייה שעוד ירדה מנכסיה היה מאוד קשה, והוא גם היום אקטואלי מפני שהוא מציג את המתח הלא פתור. בין קריירה וחיי משפחה, והאספקט הכלכלי ממלא בו אה, תפקיד חשוב. וכל בחירה שעושה כל אחת מהדמויות, כל צעד שלא יהיה, תמיד יש משמעות כלכלית. ומבחינה שלא יהיה גם אה, משהו מאוד אחר, כי הוא כל כך מקיף את העניין של הכלכלה.
0: ומה הכוח שלו בעינייך? מה הכוח של הרומן הזה?
3: תראו, אני חושבת שמדובר ברומן חניכה, בבילדונג רומן, וחלק מהכוח הוא בכך... שהוא לא בורח מהצגת קונפליקטים, אלא מציג אותם על כל מורכבותיו וגם לא מנסה לפשר ביניהם. הוא מכיר מצד אחד את האופציה הפמיניסטית, בצד המסלול השגור של נישואים וחיי משפחה. חלק מבנות המשפחה עובדות לפרנסתם, בעצם כולם, גם מפנטזות על נישואים לגבר עשיר. אגב, בניגוד למה שנכתב לפעמים במחקר, ג'ו לא מתפשרת כשהיא מתחתנת עם הפרופסור הגרמני. אלא אם היא שאת לאהבת חייה. אמנם אדם עני גם כן, אבל טוב לב באופן קיצוני ובעל אינטלקט מאוד מפותח. ואגב, את ההיסוס בין קריירה לנישואים אנחנו רואים באופן מאוד אה, אה, מוצף בעיבוד האחרון לפרט שבו המו"ל אומר לג'ו במערכה האחרונה שיש שתי אפשרויות, או שגיבורת הספר תמות, או שהיא תינשק. <laughs> שום דרך אחרת <laughs> לפתור את חייה. וג'ו מוכנה בשרת לקבל את התכתיב הזה, אבל היא מתמקחת איתו בשרט כמו לא תוספת לספרת מקצועית על גובה התמלוגים שלה.
0: אני רוצה לשאול, למרות הפמיניזם זה ברור שזה דבר שנותן לו הרבה כוח ונותן לו אקטואליה, אבל בכל זאת, מה נותן לו חיי נצח? מה הופך אותו לכל כך אלמותי?
3: אני חושבת שבעיקר שתי הדמויות שלו. קודם כל, לורי, שהוא החתיך העשיר, בעל חוש ההומור, שמתעלב בג'ו כמעט אקטלור, הוא מנתיקן ללא תקנה, אבל בעיקר דמותה אה, של ג'ו. כי גם היום, זה מוזר, נדיר למצוא בספרות הנוער דמויות של נשים כל כך עצמאיות, שוערות ועיקשות, כמו ג'ו. והעיקשות שלה והשונות שלה היו חריגים לא רק לזמנה, הם יוצאי דופן גם היום. המחשבה העצמאית, חיבה לכל תחום שמשוייך מגדרית לבנים, ובעיקר שלידה מכל מה שמחויב מהמגדר שלה. להוציא צבירה, משום מה היא מאוד אוהבת... לתפור. לתפור, כן. אבל בעיקר חוסר הרישון הפנימי, היא לא ניתנת כאילו למשטור, ויש לה נטייה לומר כל מה שעולה בדעתה בלי להתחשב... במוסכמות שכמובן היו נוקשות על הרבה יותר מאשר היום וגם נכפו על נשים בצורה הרבה יותר דורסנית. אני חושבת שכל אלה נראים גם היום מאוד רעננים ומושכים גם בקריאה העכשווית.
1: אם כי אפשר להגיד בסופו של דבר שהניסיון למשטר את ג'ו הוא כן הצליח.
2: נכון,
3: היא באמת איושה לנו את זה, כי אחרי... כי אחרי שג'ו נלחמה על עצמאותה, התעקשה לו להתחתן, נאבקה להמשיך לכתוב, פתאום קורה משהו נורא. היא דוחה את לורי, ואז היא מחליטה לקשור את חייה עם הפרופסור הגרמני, שמבוגר ממנה ב-20 שנים, השניים נישאים, והיא מחליטה לזנוח את הכתיבה, לא שהיא נלחמה עליה מאז נעוריה, והיא פותחת אה, בית ספר לבנים. אז במשך כל הרומן היא מתנהלת בצורה מרדנית, משוחררת, שוברת קונטנטיות. איך אפשר להסביר את הסוף המפתיע הזה? שאלקוט בחרה. איך זה יכול להיות? למה היא עשתה לנו את אז זה? אז אולי
0: זה באמת קשור לזה שבסופו של דבר הרומן הזה הוא בן זמנו, ואין מה לעשות, הוא נאלץ אה, להיכנע בעצמו.
3: ואולי גם בן זמננו. אולי גם נכון. אנחנו <laughs> אוהבים... <laughs> <גם> נכון, <אנחנו>
1: נכנעות. <laughs>
3: בדיוק כך. <laughs> ג'ו באמת רוצה להיות אישה עצמאית, והיא מסרבת להביא ידדים לעולם רק כי החברה מצפה ממנו לכך, אבל היא מאוד חוששת מחיי הבדידות. ואלקוט מציעה פתרון מאוד לא מודרני לשאלה האם אפשר להיות אישה משוחררת וגם מאושרת, כי כנראה אי אפשר. אז זו מחליטה להינשא וללדת ילדים, לוותר על החלום שלה להיות סופרת, כפיצוי נותנים לנו מימוש אה, של חלום אחר, חלום להקים בית ספר אה, פרטים מתקדם, שלא תהיה בו הדרה חברתית. אז כך יוצא שבשיומו של הרומן היא לא מגשימה בדיוק את החלום הפמיניסטי והקורא, או לפחות אני נשארתי עם חצית תאוותי בידיי, אבל אולי בחירה אחרת הייתה פוגעת בשיקויי ההצלחה של הספר, ואולי אלקוט הציע העדיפה להקיע פתרון מכיל יותר, שבו ג'ורג תינשא, אבל לפי בחירתה, ולא מי שהיה בחירת המחדל. בכל מקרה, דבר אחד בטוח. כל הדמויות של נשים קטנות, מעל הכל דמויותיהם של ג'ו ולורי, מצליחות לצלוח דורות רבים, ולמרות ההטפות הדתיות, המעיקות, הפוריטניות, הוויקטוריאניות, וההטפה החוזרת ונשנית לאיפוק ורישון, הן חיות ובועטות גם היום.
1: נכון, וכל הילדות רוצות להיות uh, ג'ו מנשים קטנות. Uh, אני מוכן זכות לקוות. נכון. <laughs> פרופסור <laughs> זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום. להתראות. אה, יובל, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נעשה, נקרא עכשיו סטטוס ספרותי, שיש בו בשורה מצערת למדי. אה, אסף שגיב, העורך הראשי של הוצאת שלם, מודיע שהוא עוזב את ההוצאה, ונדמה לי שעל הדרך הוא גם נותן סימנים במקצוע העריכה, באפשרויות שעומדות בפני הוצאה, ויש שם גם את הדברים שהוא לא אומר ומהדהדים בטקסט, מהדהדים היטב. אז אה, נקרא חלק, קהילה
0: כן. ארוך. אז הוא כותב כך, מדי פעם כשמתעורר כשמתבור... בי החשד שנטייתי לפרגמטיות הפכה מבחירה מושכלת להרגל מנטלי, אני חוזר לקרוא בכתבי צ'סטרטון, הוגה דעות המזכיר לי שוב ושוב על מה עליי להיות אסיר תודה ועם מה איני יכול, ואסור לי, להשלים. הפרגמטיזם, הוא כתב, שואל את צרכיו של האדם. ואחד מצרכיו היסודיים של האדם הוא לחרוג מן הפרגמטיזם. זה נהדר. אוהבת. גם. בהיעדר אידיאלים או עקרונות היכולים לשמש לנו כנקודות קבועות על המפה, חיינו מאיימים להפוך למהומה ראוותנית של תחליפים דחוקים ליריד תגרני של ברירות בלת ברירה. תחת לחצן, לחצן האימתני של אין ספור תביעות שמציבים לנו חיי, החיים היומיומיים, אנו מוותרים לא רק על חלומותינו, אלא גם על חלק ניכר ממה שמקנה הדר וכבוד לאנושיותנו. אנו מופסיקים לשאת ולתת עם המציאות הנכפית עלינו ונכנעים לה בלא קרב. אומנות המיקוח הצלולה והקשה של אבותינו אבדה לנו כליל, מקוננת שסרטון. איננו מבקשים אלא את הביטחון שבפשרה, ושוכחים כי ביסוד המילה ביטחון ניצב אותו שורש עתיק ועיקש שממנו נגזרה המילה הבטחה.
1: וואו, אסף רוצה... סגיב, הוא, הוא, אפילו... הוא צריך לעמוד בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים של עצמו. כן, זה אבל זה, זה, לא זה, עושה,
0: זה עושה גם חשק לקרוא את uh, צ'סטר. Ah, אה, כן, גם. Um, זה יפה מה שהוא כותב. Mm-hmm. טוב, ממשיך אסף uh, סגיוו אומר. בשבוע שעבר החלטתי שרוח הפשרה נסעה אותי רחוק מדי, הרחק מעבר לקווים שסימנתי פעם לעצמי, והתפטרתי מתפקידי כעורך הראשי של הוצאת המרכז האקדמי שלם. לא קיבלתי החלטה זו בקלות, בקלות ראש, אין זה דבר של מה בכך, לעזוב מקום שהיה לי כמעט בגדר בית לאורך 25 שנים תמימות, יותר ממחצית חיי. אילו שהייתי לכל הרציונל, לכל הרציונל התועלתני הפשוט, הייתי מן הסתם בוחר להישאר במקומי, איש לא דחק בי לעזוב, איש לא הבטיח לי פרנסה חלופית. בכל זאת, אחרי חיבוטי נפש ולבטים רבים, אמרתי, זהו, עד כאן מספיק. ובכך העניין נגמר, עכשיו מגיע החלק היותר מעניין.
1: לא, אבל יש, תשמע, ש... קרה שם משהו. לגמרי. אוקיי. Okay. הוא כותב, עריכה היא משלח יד כפוי טובה, העורך נהנה מסמכות מסוימת, עריץ מוחלט במילותיו של האסימוב, בכל הנוגע לקבלה ודחייה של טקסטים, ואפילו ממידה של יוקרה, אבל עבודתו סמויה מעיני הקוראים, ואינה זוכה להכרה. ברוב המקרים, העורך ניכר יותר בחסרונו מאשר בנוכחותו. כמי שעוסק במקצוע העריכה מאז סוף המאה הקודמת, השלמתי זה מכבר עם העובדה שנגזר עליי למלא תפקיד כזה. לא פעם ולא פעמיים פרסמתי טקסטים ששכתבתי מתחילתם ועד סופם. מלאכה קשה ומייגעת עד אין קץ, תחת שמם של אחרים, ושמחתי בשמחתם כאשר זכו לשבחים על כתיבתם. עורך המעוניין לזכות בקרדיט על מאמציו, צריך לחפש לו מקצוע אחר. למי או למה בעצם מחויב העורך? הוא מחויב לכותבים, כמובן, וגם לקוראים, אך בעיקר, ואיני יכול להדגיש זאת דעה צורך, לטקסט, לטקסט עצמו, לדידי, זוהי, חובה, זוה, זוהי חובתו העיקרית של העורך. וכל מחויבויותיו האחרות נגזרות ממנה וכפופות לה. עורך המפרסם טקסט בינוני או גרוע מפני שהוא מבקש לרצות את המחבר או את הקוראים, או גרוע מזה את משלמי שכרו, אינו עושה עבודתו נאמנה. עורך המתפשר על איכותו של הטקסט העובר תחת ידו כדי לעמוד בדדליין, ובמסגרת התקציב שנקבעה לו, פועל אולי תחת אילוצים שאינם מותירים לו ברירה, אבל צריך לכ- לכל הפחות לחוש נקיפות מצפון על כך. נראה לי הוא הבן אדם היחיד ש... ש... יש לחל... לו פשוט
0: עמוד, עמוד שדרה שלאחרים אין. אולי.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא רוצה להגיד את זה. לבוד שדרה זה לא המילה הנכונה,
0: איזה מצפן מוסרי כזה, הייתי אומרת
1: שלנו אין, במקום לבוד שלאחרים אין. זה נראה לי יותר רגול. בכל אופן הוא ממשיך, וזה טקסט מאוד מעניין, ואפשר למצוא אותו בפייסבוק שלו. הוא עוזב את הוצאת שלם, הוא לא אומר לנו בדיוק למה, אבל יש סיבות כבדות משקל. הוא לא סתם עוזב.
0: בהחלט, וגם נראה שמה חשב... שצריך לעשות עורך, ומה שהוא נאלץ, או שאילצו אותו לעשות, כנראה שלא, בסופו של דבר לא נפגשו הדברים. וזה באמת מתסכל. זה מאוד מצער, זה מאוד מצער. אבל בטח הוא יעשה עוד דברים גדולים אחרים. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי אסף סגיב. בהחלט. זה זמננו לסיים.
1: יובל, בוא נודה למפיקת התוכנית, תמר בנימין, ולמיכאל אולשוונק שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נפרדים עם גרייט פול דד ואנחנו אה, חיים ואסירי תודה. שלום.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.